0: Velkommen til Bootstrapping Podcast for startups og vækstigværksættere og alle, der virker godt. Diverse teams, altså teams, der er diversi- præget diversitet, performer bedre, og kvindelige founders genererer højere omsætning på investeret krone end mænd. Det ved vi fra undersøgelser fra... Dansk erhverv til dansk industri fra udland til indland. Og alligevel så går langt størstedelen typisk 80-90% af kapital i porteføljer til rene teams. Ligesom går op i 80'erne procent af VC-partnere af mænd. Det viser, hvor stor en rolle bias spiller, og at billedet skal ændres radikalt i det her økosystem. Men hvad skal der til for, at tingene for alvor rykker sig, og vi ikke bare taler om det, som vi har gjort i mange år, når 8. marts nærmer sig. Mange politikere, og ikke mindst erhvervsminister Morten Bødskov, taler meget om kønsdiversitet, men hvad kan politikere overhovedet gøre for at bekæmpe de her nedgroede bejesædes og få skabt et mere lige spilleplade? Hvordan går det egentlig med de initiativer, vi selv har taget i økosystemet? Vi har spurgt Stine Kolding-Alstrup, CEO og founder i Intentional, der står bag der to Commitment, og vel nok er vores førende ekspert på feltet. Så vi er meget glade for at have dig her, Stine. Tak. Rigtig hjertelig velkommen til Putschlapping Podcast.
1: Tak skal du have. Jeg er glad for at være her.
0: Jeg kommer i tanke om øh, i morges, at øh, vi jo for en del år siden, jeg kan ikke engang huske hvor meget, øh, sammen lavede den her rapport, Return and Diversity, øh, sponsoret af Alt fra Danske Bank til, øh, til Vækstfonden, der i dag hedder IFO. Øh, og øh, den er så tomme, dokumentation af alle de her, øh, ja, meget ubehagelige, kan man sige, eller meget beklagelige i hvert fald, øh, skævheder, øh, der er ikke mindst øh, på vores felt øh, omkring kønsdiversitet. Og den øh, mistede, kan man sige, øh, værdiskabelse, det jo i høj grad også resulteret i. Og derfor den hedder, om der tønder til. Fordi om ikke andre argumenter, så kunne det i hvert fald være noget, man kunne sige, hov, det er jo værditab, vi har her. Nu øh, øh, så jeg så en dansk erhvervsrapport her fra sommer, der sagde, at en procentvise stigning i antallet iværksætter siden 2014 for kvinder er 20% og kun 5% for mænd. Så er det egentlig gået i den mere rigtige retning, øh, siden vi lavede den her rapport om, hvor galt det stod til? Eller kan du give sådan et indtryk af, altså det er stadigvæk meget skævt, men er de ting, der er gjort alligevel noget, der peger, peger på, at der sker fremskridt?
1: Altså jeg tror jeg, der er ikke nogen tvivl om, der sker fremskridt. Så det er jo super positivt. Og man kan sige, at da vi skrev rapporten, der, den er ligesom delt op i et why. Altså, hvorfor taler vi overhovedet om det her? Øh, og jeg kan heller ikke helt huske, hvornår den er fra, men måske 2020, 2021, og der var der stadig mere behov for at tale om det her why. Det er der ikke mere. Alle ved godt, der skal gøres noget. Det kan være, at man har forskellige årsager til at ville gøre det, men alle ved godt, der skal gøres noget. Så det er jo ret vigtigt, fordi der er vi nået et rigtig stort skridt, at alle vil gerne gøre en forskel. Så tallene fra dansk erhverv, det er jo super positivt. det går i den rigtige retning. Mig bekendt er deres tal, det dækker alle, der starter virksomhed. Så det er jo både folk, der starter en enkeltmandsvirksomhed, en håndværksvirksomhed, en frisørvirksomhed osv. Og man kan sige, at det vi har fokus på i vores arbejde, det er dem, der gerne vil skabe vækstvirksomheder. Det går også den rigtige vej, men det går langsomt. Som du nævnte, så har vi et, vi kalder det Diversity Pledge, et diversitetsløfte, hvor langt de fleste investorer, der investerer i startups, har skrevet under på det. Og da vi startede det, der gik 95 procent af en kapital til male only founding teams. De tal kommer fra Unconventional Ventures, den bruger vi rigtig meget. Og det satte vi os sammen med en række investorer og sagde, det er ikke, altså det er ikke det rigtige tal, det kunne alle godt blive enige om, men hvor kunne vi sætte snittet? Fordi det er klart, du kan ikke bare sige 50-50, potentialet skal også være der. Og de data, vi kunne finde, var, at det var omkring 80 procent af startups, altså virksomheder med potentiale til at skalere, havde mail i farming team. Så der satte vi målet også for, at der commitment. Og det nåede investorerne faktisk i år 1, som var sidste år. Og i år, der hed det tal 72 procent. Så kan man sige, at det er godt. Det er det ikke. Altså 92% af alle de der bliver investeret inden for diversity commitment i nye investeringer. Det er sådan lidt teknisk, så de har ikke alle deres tidligere investeringer med. Går til mail i teams. Men det viser jo i hvert fald, at der er noget, der bevæger sig den rigtige vej. Det går ikke hurtigt nok, og dykker du sådan langt ned i tallene, og hvem ejer hvad, så bliver det endnu værre. Men det går den rigtige vej. Og det synes jeg, det er jo selvfølgelig super positivt. Vi har også en svær verdenssituation. Det kunne godt gå den forkerte vej, men det går faktisk den rigtige vej.
0: Det er jo rigtig glædeligt, både at der er accept af, at det her det er en naturlig ting, det skal ske, man skal ikke sådan argumentere så meget for det, og at det trods alt bevæger sig lidt i den rigtige retning. Men det er klart, at det er, øh, vi kan ikke bruge tal fra det almindelige iværksætteri. Vi er nødt til at se på det her særlige økosystem, som jo meget har været båret af softwareudvikling, og som, som helt rekrutteringsmæssigt og studiemæssigt og alt muligt andet har været øh, meget domineret af mænd. Men øh, jeg synes også, der er en anden interessant ting i det her, fordi det er, at jeg kan se, at de, de der er medlem øh, og, i The Pledge der og, og, øh, og, og rapporterer på det til dig <coughs> og jeres øh, startup, de, de, øh, der er det sådan, at dem, der investerer meget tidligt, de har meget bedre tal end dem, der investerer meget sent. Altså vi kan tage Antler som noget af det aller tidligste, som nærmest før Business Angel sætter team sammen. Fra næsten nærmest når de kommer ud af universitetet, hvis man kan sige det sådan. Æ, og, og der er de så trods alt nået op på en 30 procent, hvad der heller ikke er godt nok, men i det fælde, men, men dog noget. Mens hvis vi tager den sene inden sit kapital, så er de nede på en 4-5 procent. Kan du prøve at sige lidt om, om de der forskelle, om hvad der sker, hvad er det for tab, der sker på rejsen, af de lige at sige.
1: Altså man kan sige, at det er jo både en god nyhed og en dårlig nyhed. Hvis vi siger, tager det i den gode nyhed, så kan man sige, at hvis du ikke har noget, Flow. Hvis du ikke har noget pipeline tidligt, så har du heller ikke mulighed for at få det med op. Og vi har, altså jo tidligere vi kigger, og vi har faktisk data endnu tidligere i den rapport, vi udgav inden sommerferien, for der har vi funden fra entreprenørskab med, så de kigger jo endnu tidligere. Og der udgør male-only founding teams 54%. Og så mixed og female-only, det er så den anden halvdel. Så kan du sige, at de puttede i en pulje, og det er den rigtige måde. Men i hvert fald, der ser vi en høj grad af diversitet. Og så har du ret i, at jo længere vi kommer, så kigger vi på business angels og government VC og VC, så bliver der mindre og mindre diversitet. Så god nyhed, at de findes tidligt. Rigtig dårlig nyhed, at vi mister dem undervejs. Øh, og hvis jeg havde sådan forklaringen på det, så ville jeg nok være rigtig populær. Det har jeg ikke, men, men der er nogle forskellige, jeg kan have nogle forskellige antagelser om, hvad der ligger til grund for det. Og som du selv siger, jamen, hvem er det, der sidder og tager investeringsbeslutningerne? Der har vi også et utrolig homogent økosystem. Det er, vi har jo helt strukturelt, samfundsmæssigt, der har vi jo et samfund, som har været haft mænd siddende på de bestemmende poster der på magten, sidder på pengene. Sådan er det jo stadigvæk i vid udstrækning. Det er den udvikling, vi er ved at prøve at vende. Øh, og der er vi alle sammen bias. Vi har alle sammen en forkærlighed for det, vi kender, det vi selv har, har erfaring med. Det vil vi gerne reproducere. Det er også der, hvor vi kan at byde ind med noget. Og det vil sige, at hvis dem, der sidder på pengene, dem, der sidder og har erfaringerne, har en type erfaring, så kan det være svært at repræsentere den anden halvdel af befolkningen, så den kommer med en anden type erfaring. Øh, anden type af produkt, anden type af marked. Øh, fordi hvis alle virksomheder skal være deep tech, software virksomheder, der kommer ud af ITU og DTU, så bliver din øh, pulje af potentiale, den bliver jo relativt snævre, og måske også mere øh, ensidigt kønsmæssigt. Så det kan jo være en del af forklaringen, at dem, der sidder og tager beslutningerne, repræsenterer én type, har én slags kriterier. Og så kan der også være det her med, hvad er det for en type af virksomheder. Vi har masser af eksempler. Vi har også et acceleratorprogram, Leap Forward, hvor vi hjælper startups med at internationalisere. Jeg er lige kommet hjem fra Stockholm til foråret, tager vi til Silicon Valley, og tidligere var vi i New York. Og det er et program, som ligesom siger, at vi har fokus på skalering og internationalisering, men vi har puttet det ind, der hedder et designkriterie, at der skal være mindst én stifter, der er kvinde. Det vil sige, at vi har både mænd og kvinder, men er nok det eneste program, som har en overrepræsentation af kvinder, selvom det ikke er et kvindeprogram. Og mange af de virksomheder, vi ser i det program, de kommer ikke fra en stemuddannelse. Det er der selvfølgelig nogen, der gør, men der er også rigtig mange, der ikke gør, som øh, kommer fra sundhedssektoren, eller uddannelsessektoren, eller mode, som ligesom siger, at de har set et problem, og det vil de gerne løse, og så tager de tech på efterfølgende, hvor den klassiske tidligere forståelse, hvis man kan sige det, så er tech-løsningen kommet først. Øhm, jeg så du kommer
0: nu ud af domænet, som er undervisning, og så ja. er det et tech, eller... Ud af et hospital, så bliver det helstek eller eller sådan noget.
1: Et eksempel på det, vi har i Danmark, det er jo Marie Lommer Bakker, som har lavet Meshallet, det her intelligente toilet, som kan måle output af kropsvæske. Og det er jo ikke svært at forestille sig, at både som patient, det er lidt federe, end der står en sygeplejerske med et bækken, det er også federe for sygeplejersken, og det minimerer også risikoen for fejl, fordi her bliver det automatiseret. Og, og Marie er jo sygeplejerske, så hun er jo faktisk ikke skolede i at tænke iværksætteri, Hun har ikke de her tech-kompetencer. Det er så kommet, det er jo et, et kæmpe potentiale for, vores, for et samfund, som kigger ind i en aldrende befolkning, et sundhedsvæsen, der er under pres, at vi også kan få den type iværksættere. Og det ser vi også i højere grad i vores netværk. Eller et Konfront har også været med i vores program, som lige pludselig begynder at bruge virtual reality på en ny måde. Så det er nogle andre typer af iværksættere, vi også ser. Og som jeg også
0: tror, der Og det er der i programmet med LibForward, så hjælper dem ud, eller til de kompetencer, de særligt har brug for osv., så I understøtter de her teams særligt. En understøttelse, de måske ikke ellers havde, eller som gik i stå med, eller hvad der nu måske ske. For der er jo et frafald ned igennem, som både, siger du, skyldes, at dem, der an- forsyner det med kapital, de er- har den bias, vi nu har, at man kan... Man spejler sig selv, og, og, og dermed synes man, de er fantastiske, dem, der ligner en selv. Sjovt nok, ikke? Ja. Æ, og, øh, så, så det er den ene side af det at arbejde med dem, og den anden side er selvfølgelig at hjælpe de her founders i de her diverse teams til at og, 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 og støtte dem til at være skarpere på, på det, de kan. Og, og, øh, og, og det er jo... Øh, Sikkert meget positivt det, du siger med at sige, at hvis flere startups kommer ud af en domæneviden, i stedet for bare en softwareudviklingsviden, og det gør det nok, for software bliver mere og mere standardiseret, så er der også bedre mulighed for diversitet, fordi så er der jo de der sektorer, hvor der er også er af kvinder faktisk, ikke? så der vil der komme særlig mange fra, og vi skal selvfølgelig også have nogle mere diverse teams i nogle af de andre domæner, som traditionelle mandedomæner, som der også er en mange af.
1: Ja, der kan jo være et sprog, man ikke taler. Altså, det er også et tillært sprog for mig, at, at begynder at tale om captable og vesting, og altså alle de her ting, som er en del af det, som, fordi du har set et problem på din arbejdsplads, og du er jo ikke sygeplejerske eller skolelærer, og så skal du altså lære, hvordan det ja, så er der særlig man.
0: meget lærer, fordi du er ikke gået på en institution som DTU, CBS og ITU, hvor man sådan set bliver trænet i de der ting ja. i sit forløb. Ikke? Ja. Øh, så det er helt nyt for en. Ja. Ja. Og det er så det, hjælper med der.
1: Det er en del af det, vi hjælper ja, med ja, også, ja.
0: ja. Super spændende. Hvad kan vi gøre så ved den anden side der, de her, øh, fordi det er jo så en del af the pledge og diversity commitment, at, øh, at vi også skal kapitalsiden til at øh, agere, eller tage højde for det at de har, at blive bevidst om dem, og, øh, øh, og, og prøve at se bort fra dem i investeringerne, også fordi de går simpelthen glip af, af den return, de kunne have. Hvad gør I der?
1: Altså man kan sige, en del af det er jo diversity commitment i sig selv. Fordi vi kan se, at det her med at sætte nogle mål op og forpligte sig til det, øh, det gør en forskel. Og målene er de, de delt op i pengene, kan du sige. Hvor mange investeringer øh, laver du? Nye investeringer i antal, men også hvor mange penge? Det, man kunne jo godt forestille sig, at det også kunne blive skævt, at man så lavede rigtig mange investeringer i diverse teams, som så gik alle pengene alligevel til, til mændene. Øh, sådan er det ikke. Det er ikke det billede, der er, men det, var, det kunne man godt forestille sig. Men så også, hvordan ser det ud i portføljeselskaberne? Fordi det er jo de virksomheder, som skal være fremtidens virksomheder. Så hvis vi ikke får diversitet ind i dem, så kan vi reproducere det, vi allerede har nu. Øh, og det kan vi faktisk se, der skal vi have fokus. For mig, da, da vi fik data, der var det, blinkede det i næren for mig, at vi mangler diversitet i det, vi så har defineret som management teams og boards i vores portføljeselskaber de er stadig meget homogene. Og det er selvfølgelig også, fordi virksomhederne er i høj grad stiftet af mænd, men der har vi jo både som founders, men også som investorer en mulighed for at sige, når du sætter et board, så skal der være diversitet i det board. Når du hyrer din næste, din CFO eller CMO, eller hvad det nu er for en rolle, så har du jo mulighed for at sige, det kan være, at vi var tre mænd, der startede virksomheden, men sådan, det, sådan skal vi ikke skalere. Så det er også super vigtigt. Og så er der internt i egen organisation når vi kigger på hele organisationen, næsten uanset hvem det er, så har de tæt på 50-50. Så det kan man godt. Men når vi så kommer op i de lag, hvor man bestemmer, jo længere du kommer op, jo mindre diversitet er der.
0: Og det er jo ligesom i traditionelle virksomheder. Det er jo
1: fuldstændig, som vi ser. Og det ser. samme
0: gælder også bestyrelserne i det. Men, men bestyrelser og borgers, er det noget af det letteste at kompensere for. Ikke? Altså, der det burde jo ikke kræve det helt store at sige, hov, her sidder vi tre mænd i bestyrelsen eller fem og øh, halvdelen advokater og kender hinanden. Kunne vi ikke lige øh, se lidt anderledes på det?
1: Altså man kan jo i hvert fald sige, at man kan sige, at ens penge kan komme med nogle krav. Ja. Så hvis I vil have vores penge, så skal I leve op til det her. Og det behøver I måske ikke gøre i dag, men når I så øh, har skaleret med 10, 20, 30 mennesker, så skal vi se nogle andre tal, ellers lukker vi kassen.
0: Er der nogen, der siger det? Mm, så hårdt, som du siger, eller så konsekvens, som du siger, det er ikke hårdt, men, men øh
1: jeg tror, at er dem, der er tættest okay. på, øh, og jeg tror, at de okay. i nogle tilfælde øh, kigger på det, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken for det, jeg tror alle sammen, de guider deres virksomheder, jeg tænker godt, at man kunne kridte banen lidt hårdere op, øh, men, men det vi også kan se, det er, at når man ligesom skal måle på de her ting og rapportere, så gør det jo en forskel, fordi man bliver holdt op på det, øh, og vi blev spurgt, da vi lavede The Waste Committee, hver jeg sanktionsmuligheder, og de er absolut ingen, vi har ikke nogen sanktionsmuligheder. Hvad skulle vi gøre, hvis uh, ByFounders ikke investeret i according til målene? Det kan vi selvfølgelig ikke, men det vi har fået gjort, som jeg tror vi er det eneste initiativ i verden, det er, at man deler, man har der kommer selvfølgelig en rapport, hvor man får en historie aggregeret, men der er også et afsnit per organisation. Så det vil sige, at du vil kunne slå op bag rapporten og sige, Hvordan ser det ud for seed, preseed, by founder, streamcrafter osv.? Og det er klart, det er en, en stor driver til at gøre en forskel. Ja, for det er
0: det der netværkseffekter. Man kan ikke lige at tage sig dårligt ud i kollegernes øjne. Sådan er det jo bare. Det, det, det er lidt pinligt, ikke? og det kan vi ikke have og, og hvorfor har I ikke gjort noget, spørger man så hinanden. Ikke? Så, 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 så det, den effekt virker jo i virkeligheden som god sanktion, ja. eller en positiv sanktion.
1: Ja, jeg tror, det er vigtigt for os. Altså, der må ikke være sådan en udskamning i det, ja. fordi det er den sikre måde til, at folk ikke har lyst til at ja. være med. Men det er et kompetitivt miljø, og man ja. vil gerne gøre det godt, og så opererer vi med det her, if not, why not. Så hvis ja. du ikke har nået dit mål, hvad så årsagen til det? Det kan være for eksempel, at man kun har lavet tre investeringer. Så datagrundlaget er supersmåt.
0: Det kan det meget vel være i år. For det, der har jeg
1: faktisk ikke lavet så mange investeringer. Så det, ved, det kan være lidt svært. Så er det måske mere interessant at kigge på det aggregeret ind på en fond, der har lavet tre investeringer. Eller det kan være, nu har jo øh, flyttet rundt på stolen og lavet en ny organisation, men i vækstfonden at sige, vi har seks mandlige partnere, det ser ikke så godt ud. De skifter jo ikke stol hver måned, så det kan godt være, at det ikke er skiftet på et år, men så kan man sige, hvad for nogle initiativer har vi sat i søen, for at når vi så mødes om tre år, fem år, så ser det ikke sådan ud.
0: Men hvis øh, IFO og to øh, investeringsdirektøren Erik når han sad i din stol nu, eller i min her, øh, så vil han sige, at vi gør alt, hvad vi kan, vi leder med lys og lygte, men vi kan ikke finde nogen senior venturepartner til de der rigtige, altså ikke rigtige investeringer, hvor det ikke bare er lån, men hvor det er egentlige aktieinvesteringer. Vi kan simpelthen ikke finde det. De, de søger ikke, når vi slår op. Og, og tror jeg, han vil sige. Det har du sikkert selv hørt.
1: Det, det er i hvert fald noget, vi hører tit, kan man sige. Ja. Og øh, det kan jo også være et spørgsmål om at sige, hvor er det, man skal lede. Fordi hvis du har seks personer, og så ligner de typisk hinanden. Og det kunne jo godt være, at nummer 5 og 6 i den stol skulle have nogle andre kompetencer. Så det kræver et, øh, et skift i mindset. Og, og det er helt klart den, der er sværest, hvor man kan sige... Øh, for to uger siden, der mødtes jeg hos EIFO med øh, vores erhvervsminister, Morten Bødskov. Og noget af det, vi talte om der, det var, altså det her med bestyrelser, det bør vi kan løse. Fordi når vi kigger på de her partnerposter og investeringsdirektører osv., så det er måske lidt mere et nulsumspil, fordi det kan være nogle af de samme mennesker, der flytter rundt. Det vil jeg alligevel godt anfægte, men det er det i hvert fald øh, den, de selv sidder med. Men på bestyrelse er det jo ikke et spil, fordi du kan sagtens sidde i flere bestyrelser og... Altså der er en lang en, ja, ja, en kæmpe pulje, en kæmpe af kvalificerede ja, kandidater. Det er blind, ikke man kan se. Det. Ja. og det er der også på det ja. andet. Men det kan godt være at man skal, altså, det skal kræve et større skift i mindset på hvem er det der har rollen eller kapaciteten til at sidde i de forskellige roller.
0: Nu har vi snakket om øh, foundersiden siden og hvad man gør for det. Vi har snakket om venture og så videre kapital siden af det, Business Angel og alle investorer, LP og så videre, øh, og de bare sidder der. Nu nævnte du selv Morten Bødskov. Jeg kan ikke erindrende en minister, måske hans forgænger, <laughs> Simon Koldrup, øh, som har snakket lige så meget om kønstivistet. Det er som om hele den iværksætterreform, han nu har snakket om et år, den kommer kun til at handle om det. Nu overdrører er lidt. Men, øh, men, men det har været voldsomt, og det er jo selvfølgelig voldsomt godt i en vis forstand, øh, men, men kan man ikke også få sådan lidt, ah, men hvad kan, mindre han indfører kvoter, øh, det, er selvfølgelig, det tror jeg ikke på, han vil eller kan få igennem, men øh, så, øh, så er det vel begrænset, hvad politikeren egentlig kan gøre, andet det er godt, de snakker om det, eller hvad. Og hvad sagde I til ham? Hvad siger I til ham, når I møder med ham, som I jo har? Fordi han har jo også brug for forslag, og jeg siger ikke, der ikke kan gøres noget, der kan gøres nogle ting jo, men, men det er ikke det, de, de der tusind øh, millioner kroner øh, bliver brugt på.
1: Nej, og man kan sige, at nu sagde du selv kvoter, og det var, vi var et, øh, en lukket gruppe på omkring 30, der mødtes med ministeren, så der, altså, der gik folk lidt mere til stålet, end, øh, end, jeg, sådan, end det plejede. Det var, altså, det var høfligt og mega spændende, men sådan, folk var mere direkte. Og der var kvoter helt klart, klart op at vende som et redskab. Og i virkeligheden havde du spurgt mig, måske bare for et år siden, så ville jeg have sagt, at jeg er imod kvoter. Det er jeg egentlig principielt stadigvæk, men jeg tror godt, det kunne blive nødvendigt for ligesom at få lavet en ketchup-effekt, så kunne man have kvoter midlertidigt. Så man ligesom... For en periode, så man ja, kommer op på et niveau, for eksempel. Ja, det, ville, det tror jeg altså virkelig vil flytte ting. Øh, så det var op og vinde. Og nej, det altså, var ikke noget, jeg sådan Hansen tænkte, eller sådan sagde, det ser vi lige rundt om hjørnet. Det tror jeg ikke, vi kommer til at ske. Jeg tror, det vil gøre en forskel. Øh, så, er der, jamen, så er der det med pengene. Øh, regeringen kommer jo også med en masse penge ud i det her stille krav med de penge, I kommer med. Øh, der har de jo en unik mulighed, og det gælder i øvrigt, altså alle øh, LPs, der kommer med penge, stille nogle krav med jeres penge, og det kunne man gøre som politiker. Men du
0: tænker på de offentlig finansierede, fra fonden for Ingeniørskab, Innovationsfonden, og Vækstfonden IFO, ja. øh, at de skal stille meget konstante krav på det her felt, fordi det vil være, så vil man trække resten af markedet med, og de er inde i meget store dele af, af, af det her felt, ikke? Med, med, med forskellige typer af lån og kapital.
1: Ja, og der har har de jo bare en unik position til at kunne stille krav til deres penge. Det synes jeg, de skulle gøre. Og så er der det her med uddannelse. Hvis man ikke er på de rigtige uddannelser, så bliver du ikke eksponeret for iværksætteri, eller i meget mindre grad. Og jeg tror, hvis vi gerne vil have løst de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, som er i alle mulige forskellige facetter, så skal vi tænke iværksætteri langt bredere, end vi gør i dag. Så det skal vi have ind, så alle i langt højere grad, bliver eksponeret for, for iværksætteri.
0: Du nævnte før øh, det med, at øh, en hel del af dem, som hjælper, de kommer så fra undervisning, eller fra, øh, fra sundhed, eller fra mode. Eller f- altså, er det et problem, eller er det bare selvfølgelig, at, øh, at, at der er en, en skævhed der, sådan, så, så jeg vil sige, at drengene, de starter øh, virksomhed med et eller andet nørte software, og og øh, og pigerne de starter op i, i de fag, som de har øh, mere, mere vant til. E, skal vi ændre på det, eller er det bare sådan, det er?
1: Altså, jeg tror, vi skal ændre på det på den måde, at vi skal have en bredere repræsentation alle steder. Øh, og vi skal gøre det attraktivt alle steder. Man kan jo se for eksempel, der er rigtig mange projekter, der har fokus på piger og kodning. Og når man begynder at gøre det på en anden måde, taler et andet sprog, laver projekterne anderledes, så pigerne lige så interesseret i kodning, som drengene er. Det er bare nogle andre ting, de tænder på. Så det skal vi helt klart have gjort noget ved. Synes jeg, det er et problem, at vi får en masse startups fra de her andre typer, eller fra servicefag, det synes jeg, vi skal se som en gave. Og jeg synes, vi skal få langt flere til at tænke over, når de står ude i de her problemer, som de ser hver eneste dag, og som er tidskrævende og tunge, at de kan komme med løsninger, så vi kan forbedre det. Så... Så det er et ja og et nej, fordi vi skal selvfølgelig have langt flere på alle mulige forskellige øh, steder. Men jeg synes, vi skal øve dem i at tænke iværksætteri også. Det tror jeg, vi alle sammen vil have stor glæde af. Og måske give dem nogle nemmere vilkår. Nu kom øh, Marie Lommerbakker kom i gang, fordi det var en konkurrence. og en øh, kollega vandt, som jeg tror, det var Københavns Kommune, der havde lavet den. Ja, det var det. Øh, mere af det? Ja og så var det kun så faldt den ene fra og der er også noget med det der forvelt til fast løn og det ved det ikke for alle men det var så for den ene af dem så kunne vi få flere ud af sætte nogle flere initiativer i søen hvor vi kunne få flere ud af busken som kan løse udfordringer for os alle sammen det synes jeg det vil være et kæmpe plus
0: jeg kan huske at Nassasja Frih Saksberg fra ic branchen øh, her i, i bootstrapping sagde, øh, jeg vil ikke sige, hun, hun sagde, at vi overfokuserer på køn, men, øh, for det vil hun nok ikke sige, men, øh, men det der med, at hvorfor det, det hele tiden kønsdiversitet, vi snakker om, øh, i andre lande der snakker de jo, hvor der også er rejseforskelle og nationale forskelle og forskellige baggrunde, og der er jo også altid andre forskelle i hvert fald, kan jeg snakke mere om. Hvorfor er de, vi så fokuseret på kønsdiversitet, og hvorfor er det det, du primært arbejder med?
1: Altså jeg tror bare, det er så langt vi er nået. Jeg synes, de andre parametre af diversitet er rigtig, rigtig vigtige. Så kan man sige, at vi har ikke et så multikulturelt samfund, som man fx har i England, og så vi er egentlig et ret homogent samfund, men sådan som samfundet ser ud, burde du afspejle sig og jeg har da helt klart også samtaler med iværksættere anden etnisk herkomst, som siger, at det er også rigtig svært, og det er ikke kun for kvinder, det er også mændene. Jeg talte med en, der til London, han kunne ikke finde øh, pengene her. Øh, så det er også super vigtigt. Og jeg ved også, at alder er noget, der bliver talt rigtig meget om nu. Fordi hvis du er under 25, så er du uerfaren. Og hvis du er over 40, så begynder du at blive lidt outdated. Og det er altså et relativt snævert spænd. Hvis du så lægger kønsparameteret oveni, så starter de fleste kvinder virksomhed i midten af 30'erne, så har du altså et meget, meget lille vindue ja. til at stifte virksomhed. Så jeg, altså, det er vores næste. Æ, vi skal mødes med alle medlemmerne, og der er vores kommet med dem i morgen tidlig, faktisk. Og der skal vi tale om, når vi kigger ud i fremtiden, ja. hvad skal vi så tilføje af, af diversitetsparametre, uh, socioøkonomisk baggrund for eksempel også. Det kan vi også se, at spiller en kæmpe stor rolle, en, uh, en bagage du har med
0: er ja, meget interessant. Også fordi ja, undersøgelser viser jo, at dem, der har mest succes, det er nogen, der starter med 35 og op efter i virkeligheden. Ikke? Fordi så er man vant til at lave de fejl, eller man er klar over alt, bare ikke spiller og alle de der ting. Ikke? Ja. Og, og så er det jo ikke et spørgsmål enten eller, så er det et spørgsmål samt til Teams, som både har erfaring og har ungdommens øh, på mod og hvad det nu er. Ja. Så, øh, så, øh, så, så vi skal have et meget mere nuanceret billede af, af de her ting. Ikke? Øh, det synes jeg er meget prisværdigt, at I har taget de her initiativer og gjort så meget for det, øh, og har sådan en succes med det, som I jo faktisk har. Jeg ved ja. godt, det er ikke altid er lige let i hverdagen, og jeg har også siddet i forsamlinger, hvor nogen synes, hvorfor skal vi det her, men det er blevet meget mindre, og nu handler det meget mere om at give os nogle redskaber øh, til at gøre det. Øh, og og øh, hvis du skulle øh, give lidt råd til, hvem det er, Founders eller investorer, hvad er det så for nogle øh, redskaber, der ligesom skal til? for at vi får ændret på de her sammensætninger
1: Jeg tror, at hvis vi tager investorsiden, så tror jeg at det er, at man skal kigge helt strukturelt på sin forretning Der har i bedste mening været en masse bias-træning, fordi så har man, ligesom, man prøver at gøre noget som et eksempel og nu viser forskning, at det kan faktisk gøre ondt værre fordi så føler man, at nu er jeg blevet bedre og så er vi ligesom ude over det men det ligger jo i os alle sammen, i alt hvad vi gør så det er, at man skal gennemgå sine processer, sin organisation med en kamp og gøre det nemmere for sig selv. Altså man skal putte de her benspænd ind. Jeg har lige selv ansat en til vores team, og i og med, at vi står og prædiker inclusive hiring til investorerne, så ville det være lidt hul, hvis vi ikke selv gjorde det. Så vi har, vi har haft det hop til at hjælpe os. De var også på udbane, vi var alle sammen på udbane, så det var ret håndholdt men hvor vi kørte sådan en inclusive hiring-proces, hvor jeg ikke kunne se, hvem der søgte, jeg kunne ikke se deres køn og alder og alle de her ting, og altså få lavet de her, og vi har fået en fantastisk kandidat, og jeg er ikke sikker på, at vi havde fundet hende, øh, hvis det ikke havde været den her proces, så havde vi måske gået med en fra netværket, og der var også nogen, der sagde, kan I ikke tale med den og den, og man skal måske føle lokane, de siger det, så føler jeg måske en lille smule forpligtet til det, men der kunne jeg jo med ro i sindet sige, de kan søge, jeg kan ikke se, hvem de er, så jeg hvis de laver en rigtig god ansøgning og matcher kriterierne, så går de igennem. Og det, skal, det tager jo lang tid, men det er det, der skal til, at man gennemgår, hvad, hvor har vi nogle beslutningsprocesser, og så forbygger det ind. For vi kan ikke eliminere det ved at tage et kursus. Det skal bygges ind i de ting, vi laver.
0: Ja, det skal ind i systemerne, og når man for eksempel rekrutterer, som det et eksempel er, så skal det være indbygget i det. Ja. i stedet for, at man sidder, nu vi før inde på det der bestyrelse, og hvis jeg kender, du nogen, der er gode. Ikke? Ja. Det er jo sådan, det foregår. I stedet for børst at opstille kriterierne, og så sikre, at man tager højde for at anonymisere de forskellige ting, osv. 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 i hele processen. Ja. Øh, og det er jo ikke sådan, det foregår oftest. Nej. Øh, og, der skal, og det er jo uprofessionelt, det vi gør. Så, så vi må tage os selv i nakken og sige, nu skal vi også i det her miljø, hvor vi jo normalt betragter os selv, som nogen, der skal skabe fremtiden, og skabe fremtiden på det her felt. Ja. Super spændende, Vi får se, hvor det hele bliver ved at bevæge sig fremad. Vi får også se, hvad den tredje part politikerne kommer med. De har jo været i tæt dialog i hvert fald, og de sidder nok og klør sig lidt i nakken på, hvad de skal gøre her. Men der kommer jo nok noget på barsel, og der er forskellige øh, ting af det. Øh, og... og øh og der kommer sikkert også initiativer i retning af at stramme op i forhold til de statslige institutioner på det. Ikke? Vi kan være relativt sikre på det. Men uagtet dem og hvad der sker der, så skal vi jo alle sammen gøre det, fordi det er ikke noget, vi får politikerne til at løse primært. Det er jo noget, vi selv skal løse i økosystemet. Og, og tusind tak for at give os indtryk af, hvad det var, vi kunne gøre, og ikke mindst, hvad situationen er, og også det, at vi positivt prøver at rykke fremad på det her felt også. Tak for din indsats, Stine, og tak fordi du ville deltage her i Bootstrap'en podcast. Tak fordi du måtte komme.